0: Dzień dobry, słuchacie wykładów Radio Proza, czyli nieco historyczno-literackiego cyklu na kanale Radio Proza, w którym przybliżamy Wam twórczości i sylwetki pisarek oraz pisarzy, kiedy indziej grup i formacji literackich, bądź inne naszym zdaniem interesujące zjawiska, które dzieją się w literaturze. W rolę przewodników po tym świecie wcielają się osoby, którym książki oraz ich autorzy i autorki nie są obojętni, Literaturoznawczynie, autorzy biografii, krytycy. Miłego słuchania. Odcinek drugi. Gąbrowicz według Słuchano. Będę opowiadała o Witoldzie Gąbrowiczu, o pisarzu, który jest prowokatorem w polskiej literaturze. Człowieku, który wiele osób irytował. Człowieku, który uznawany był czasami za błazna, który zasłynął na przykład z takiego powiedzenia im mądrzej tym głupiej, jego życie rozpięło się poprzez kilka takich miejsc geograficznych, Polskę, Argentynę i Francję i przypadło na pierwszą połowę, dosyć problematyczną z punktu historycznego, połowę XX wieku. Urodził się w w Polsce, na prowincji pod Radomiem w 1904 roku, w dobrze sytuowanej rodzinie z korzeniami litewskimi i ze strony matki z takim biznesowym, przedsiębiorczym zacięciem. Był najmłodszym synem, bardzo pieszczonym przez matkę, która zresztą była jedną z takich pierwszych ziemianek feministek ale Witold był przez większość życia dosyć krytycznie nastawiony do kobiet, mówiąc delikatnie. Wychowywał się więc w tej prowincjonalnej Polsce, później w samej stolicy w Warszawie i tam zaczynają się jego takie początki literackie. Tak naprawdę pisarzem zostaje w momencie, kiedy wyjeżdża na studia do Paryża, i w pewnym momencie z tego Paryża ucieka, studia, porzuca i wyjeżdża sobie pociągiem w Pireneje. I tam jadąc właśnie kiedyś w nocy, postanawia coś zrobić ze swoim życiem i wymyśla, że będzie pisarzem. Nie ma wtedy jeszcze żadnego, żadnych podstaw, żeby się jakby czuć pisarzem. Jeszcze nawet nie zaczął tak naprawdę pierwszych prób literackich, ale jakoś czuje, że to być może będzie jego powołanie. Tych studiów w ogóle nie kończy. To były studia takie międzynarodowe, z których później wiele osób stawało się dyplomatami w polityce międzynarodowej, europejskiej, a nawet latynoamerykańskiej. Wraca do Polski wciąż jeszcze jako. Człowiek po studiach prawniczych próbuje kontynuować tę karierę prawniczą, również dlatego, żeby zadowolić w pewien sposób ojca, a przede wszystkim, żeby od niego wyciągać pieniądze na, na życie, bo dopóki zajmuje się aplikanturą sędziowską, to ojciec uważa, że usprawiedliwione jest płacenie na niego. W ten sposób Witold Gombrowicz rzeczywiście... Kontynuuje tą aplikację sędziowską i ta aplikacja sędziowska to zbliżenie do kryminału, bo często również przesłuchuje różne osoby, które pojawiają się tam wyciągane gdzieś tam z aresztów, czy ściągane przez policję z ulicy. Wówczas sędziowie śledczy mają taki, takie prawo, żeby przesłuchiwać nawet na tym stanowisku aplikanta. I w ten sposób zaczyna się wzbudzać jakoś jego wyobraźnia i pierwsze opowiadania, które napisze, które staną się jego debiutem, właśnie mają bardzo dużo wspólnego z tym takim świadkiem z jednej strony kryminalnym, oczywiście odpowiednio Gombrowicza udziwaczonym, przekształconym, ponieważ to, nigdy, to nie jest pisarstwo realistyczne. I ten debiut wywołuje rzeczywiście spore zamieszanie, jest właściwie dosyć dobrze przyjęty, ale Witold Gombrowicz jest naturą bardzo wrażliwą i przejmuje się jakąkolwiek krytyką, która się pojawia. I ta krytyka powoduje właśnie, że zaczyna pracować nad kolejną książką, która jest taką rozprawą właśnie z krytykami, których uważa za głupich, za niepotrzebnie czepiających się pisarzy. znaczy człowiek, który jest poniżej w tej hierarchii, pod pisarzem, nie powinien się wypowiadać na temat pisarstwa. Witold Gomel często buduje takie hierarchie, więc to jest właśnie jedna z nich. I ta książka to jest właśnie ten najsłynniejszy jego utwór znany pod tytułem Ferdurge, który ukazuje się w 1937 roku, chwilę przed II wojną światową. I zanim ta jego kariera polska się na dobre rozpędzi, to nadchodzi właśnie wojna. To życie Witolda Gombrowicza w Warszawie w latach 30. toczy się przede wszystkim w kawiarniach. To jest taki styl wtedy uprawiania życia literackiego, więc co wieczór ze swojego mieszkania przy niedaleko placu Unii Lubelskiej w Warszawie Gąbrowicz zmierza albo ulicą Marszałkowską, albo alejami wyjazdowskimi do kawiarni przy ulicy Mazowieckiej. Tam jest jedna z kawiarni zwana Małą Ziemiańską. Jest kilka jeszcze innych w tej okolicy. To jest takie zagłębie kawiarniane. Dzisiaj w zasadzie jest to miasto... Mazowiecka wciąż jest taką ulicą zabaw nocnych w Warszawie ale żadne z tych kawiarni, które wtedy istniały, już nie istnieje. I tam dokonuje różnych prowokacji, tam jest już ustano, ustalona pewna hierarchia, tam są już stoliki tych uznanych pisarzy, on tworzy taki kontrstolik, wokół którego zbiera jakby wszystkie takie byty, jak to nazywa, drugorzędne, i w pewnym momencie ten jego stolik staje się bardzo głośny i wzbudza różną sensację oraz chęć dołączenia do niego, ale Witold Gombrowicz jest zadowolony bardzo z, tego, z tej swojej drugorzędności. To są większości ludzie z, gdzieś z prowincji, którzy przyjechali, jacyś biedni poeci, środowiska żydowskie, różnych poetów, często lewi lewicujących, tak, takiej biedoty proletariackiej. Um, ale tak jak mówiłam, zbliża się wojna ta kariera, która bardzo dobrze się rozpoczęła zostaje przerwana tymi wydarzeniami historycznymi. Witold Gombrowicz przeczuwa, że coś się wydarzy i ucieka z Polski, korzystając z takiego zaproszenia na rejs inauguracyjny pewnego statku, który nazywał się Chrobry i wypływa pod koniec lipca 1939 roku wypływa do Buenos Aires. I tutaj się zaczyna kolejny etap życia Witolda Gombrowicza. To jest taki pisarz, który właśnie... Po Trzy, trzykrotnie tak naprawdę debiutował. Debiutował w Polsce, później po jakimś czasie musiał, za, zaczął się, próbował się przebić na tym rynku argentyńskim, później w kolejnym etapie na rynku światowym. Więc tu Witold Gombrowski po raz kolejny zostaje debiutantem na razie. W tych latach wojennych jako nie pisasz, ponieważ nikt go nie zna w Argentynie, nie znane są jego książki, jest y, y, człowiekiem z kraju, można powiedzieć, drugorzędnego, bo... Polska nie jest jakoś tak bardzo mocno ustawiona na mapie latynoamerykańskiej, no ale jest wojna, wszyscy wiedzą, że Polska została zaatakowana, więc jako imigrantowi pomaga mu to trochę wzbudzać współczucie czy dostawać pomoc w środowisku literackim. I rzeczywiście na początku troszkę z tymi pisarzami argentyńskimi się kontaktuje, ale bardzo szybko w związku ze swoją taką czupurną naturą Niestety dokonuje różnych faux pas, skłóca się z kolejnymi postaciami i zostaje sam, bez wsparcia, więc żyje przez te lata wojenne, tak jak to lubił mówić, psim Swendem, czyli z dnia na dzień, biednie, nędznie, czasami uczeszczając na, na stypy gdzie można było się najeść. Znaczy Pewnego dnia spotyka przy prawdopodobnie Avenida Corrientes gdzieś pod sklepem, oglądając wystawy sklepowe właśnie z jedzeniem jakiegoś człowieka, który zaprasza go na stypę. Polegało to na tym, że w gazetach publikowano nekrologii i ogłaszano właśnie stypy, które odbędą się w miejscowości takiej lub śmakiej, na ulicy takiej i tam tenże człowiek zapraszający Witolda się udawał, żeby się dożywiać właśnie, więc Witold również i z tego korzystał. To jego życie wojenne jest bardzo barwne, a jednocześnie dla człowieka, który był niezwykle związany z konwenansami wyzwalające. Witold Gombrowicz w Ferdurkę był takim twórcą myśli pewnych takich te specyficznych terminów filozoficznych, jednym z nich jest forma na przykład. I właśnie w czasach argentyńskich w Buenos Aires ma okazję wyzwolić się z tej formy. Ta forma to mogło być cokolwiek wszelkiego typu konwenansy. Akurat Ferdy Durka jest to szkoła, do której trafia Juzio, już 30-letni, przeprowadzony z powrotem tam przez profesora Pimkę. Później jest to środowisko takie postępowe, mieszczańskie, które również demaskuje. Później z kolei jego środowisko naturalne, rodzinne, czyli dworki, ziemiaństwo. I w ferdydurkę on stara się uciec od tej formy stosując różnego rodzaju prowokacje, na przykład ustawiając jakiegoś bezdomnego pod domem młodziakówny właśnie córki tej mieszczańskiej postępowej rodziny z zieloną gałązką w zębach. Nie wiadomo, co to znaczy, ale właśnie takie różne figuratywne sposoby przełamywania tej formy stosuje. Ostatecznie ucieka od tych wszystkich form i Buenos Aires właśnie jest dla niego taką ucieczką, ale jak się okazuje, od tej formy i tej gęby, który, czyli czegoś, to jest taki kolejny termin filozoficzny Witolda Gomorowicza, od tej gęby, którą my sami nakładamy, to znaczy nie jesteśmy nigdy naturalni, ciągle istniejemy z jakimiś maskami na twarzy, ciągle odgrywamy jakąś rolę, nigdy nie jesteśmy naturalni, zawsze jesteśmy w jakiejś konfiguracji ja, a ktoś drugi, który mnie obserwuje albo który ze mną wchodzi w interakcję. Od tego, jak się okazuje, ferdydurkę, nie da się uciec. To znaczy możemy uciekać zawsze od tej formy, przybierając jakąś gębę, ale za tą gębą jest kolejna gęba. Dlatego często na plakatach teatralnych, ponieważ Góbrowicz jest również twórcą trzech sztuk teatralnych i w zasadzie jest najbardziej znany właśnie z tego na świecie, poprzez właśnie teatr, często na plakatach pojawia się moty właśnie takich zdzieranych masek z twarzy człowieka. I to Buenos Aires jest dla niego wyzwoleniem, pomimo, że jest zupełną biedą, pomimo, że właśnie jego kariera literacka zupełnie się zatrzymała na kilka lat, tam oddaje się swoim nowym przygodom erotycznym. To Buenos Aires jest dla niego wyzwoleniem właśnie erotycznym z tych konwenansów, które, które w zasadzie mógł już porzucić w Polsce, ponieważ takie środowisko bohemy i homoseksualne w Warszawie istniało i było bardzo otwarte ale jakieś takie konwenanse towarzyskie nie pozwalały mu na to i ta Argentyna jest dla niego właśnie takim wyzwoleniem, taką ucieczką ku wolności. I, no ale wojna się kończy i powstaje pytanie, co robić dalej, czy wracać do Polski, czy w tej Argentynie zostać. Decyduje się tam zostać, a, a wraz z, tym, z tą decyzją postanawia zająć się ponownie swoją karierą literacką. I w 1946-1947 roku dochodzi do takiego bardzo zabawnego tłumaczenia właśnie tej powieści Ferdy na język hiszpański w Argentynie. Odbywa się to ponownie w kawiarniach, ponieważ ten tryb życia kawiarnianego zostanie Gomrowiczowi już do końca. I za każdym razem, w zasadzie tak co pokolenie, co 10 lat, będzie odnawiał towarzystwo tych młodych ludzi, którzy wokół niego będą tworzyli krąg takich wielbicieli, jego uczniów w pewnym sensie i w Argentynie również taki stolik posiada. Ten stolik ma miejsce w takim klubie szachowym, właśnie przy Avenida Corrientes, w miejscu centralnym, bardzo ruchliwym, zresztą miejsce jest prowadzone przez jednego polskiego Żyda, który również uciekł, znaczy uciekł, przyjechał na turniej szachowy w tym samym czasie, chwilę przed wojną, Został tam i założył ze wspólnikiem taki właśnie klub, ten klub jest bardzo w życiu Gombrowicza ważny, nazywał się Rex, ponieważ tam głównie toczyło się jego życie. Jego życie prywatne to był tylko nędzny pokoik w jednym takim pensjonacie, gdzie przez dwadzieścia kilka lat swojego pobytu w Argentynie będzie mieszkał. Jego prawdziwym domem tak naprawdę jest właśnie ten klub szachowy Rex, a później kilka innych kawiarni. I w tych kawiarniach odbywa się to tłumaczenie. Nie istnieje w ogóle słownik polsko-hiszpański wówczas, więc wszystkie słowa, jeśli są jakieś niejasności, trzeba wymyślać. A Gombrowicz znany był jeszcze z tego dodatkowego utrudnienia, że wymyślał wiele neologizmów, to znaczy dużo było takich terminów, które nawet dzisiaj, jak się czyta jego książki po polsku, Czasami sprawiają problem, a niektóre z nich weszły do języka polskiego i, i, w, i wzbogaciły. Także na przykład pupy, łydki, które pojawiają się w pernydurkę, stały się w pewnym sensie takim słowem, jakimś kluczem, jakimś pojęciem filozoficznym, em, którego Mrowisz wprowadził. Pupa jest związana z upupianiem na przykład. Ale jak przetłumaczyć upupianie na inne języki? Więc zaczyna się gra, e, zabawa ze słowami. Pupa po hiszpańsku to jest kulo, ale to jakoś brzmi, to też są takie rzeczy onomatopeiczne, takie dźwiękowe. Gombrowiczowi na przykład to słowo nie odpowiada. Więc powstaje wymyślone słowo kukulejto, które jakby nawiązuje do tego słowa, ale jednocześnie brzmi bardziej jakoś tak atrakcyjnie, można powiedzieć. No i ta, ta zabawa tak się odbywa w gronie około 20 osób. Jest to tłumaczenie zupełnie szalone doszlifowane później przez jego kubańskiego przyjaciela Birchido Pinierę, pisarza takiego znanego nurtu absurdu w tym świecie latynoamerykańskim. I tak przy tej wspólnej pomocy to tłumaczenie zostaje ukończone i ukazuje się drukiem. Gombrowicz rozpętuje całą akcję promocyjną wokół tej swojej książki, ale jednocześnie oczywiście... Jakby przy tej swojej niezbyt przyjemnej naturze, nie potrafi się ustawić na tym rynku. To znaczy, na przykład jest w konflikcie zarówno z Borgesem, Jorge Luisem Borgesem, który powoli staje się, jakby jego pozycja coraz mocniej, mocniejsza i staje się, zaczyna się przeobrażać tego Borgesa, którego znamy. Całe to środowisko jest sponsorowane w dużej mierze przez taką panią, mecenas, Wielką Damę. Wiktorio Ocampo. Z nią również jest skłócony. Nie jest w stanie podporządkować się żadnym autorytetom, nawet jeśli potrzebuje pomocy, więc zostaje takim cały czas outsiderem, takim dziwnym ptakiem. Ferdydurka argentyńska nie przybije się za bardzo, ale pozostanie taką książką na przez kilka pokoleń, która będzie takim specyficznym, taką specyficzną literaturą dla wtajemniczonych. Będzie istniała w kręgach argentyńskich, wśród osób, gdzie ta książka będzie krążyła, właśnie taka pożyczana od człowieka do człowieka, um, zużyta, już dosyć zniszczona, zczytana, ale właśnie w ten sposób wzbudzająca i tworząca jakiś taki specyficzny nimb tajemnicy wokół tego dziwnego Polaka, o którym się mówiło, że był księciem, ponieważ Gomorowicz bardzo lubił się kreować na arystokratę i udawać właśnie hrabiego albo właśnie Księcia. I to jego życie argentyńskie przepływa w taki właśnie sposób niezbyt zauważony na tym rynku latynoamerykańskim. Przyjmuje w pewnym momencie w związku z tym pracę w polskim banku, który posiada filię w Buenos Aires. Ta praca go całkowicie dobija, jest wykańczająca, zwłaszcza, że w tym czasie cały czas pisze a musi odsiadywać 8 godzin w banku, musi poddawać się tym wszystkim rygorom biurokratycznym, udawać, że pracuje. Jego współpracownicy, koledzy z pracy skarżą się, że się nieodpowiednio zachowuje, że na przykład zdejmuje pasek, że pluje pestkami do kosza z pomarańczy, że dokonuje różnych prowokacji, skłóca się również z tymi pracownikami, ponieważ jest pisarzem, który czuje, że jest w tym okresie takiej intensywnej twórczości, a jednocześnie ten, ten czas musi tracić na pracę całkowicie biurokratyczną. I w ten sposób gdzieś tam pod biurkiem pisze kolejne powieści. Tak powstaje, najpierw powstaje Ślub jeszcze przed pracą w banku, później powstaje Transatlantyk, kolejna powieść w jego dorobku. Potem zaczynają być pisane dzienniki. Dzienniki są właśnie takim, takim dziełem w przypadku Gombrowicza niezwykle istotnym i kluczem do jego twórczości. Ja często polecam to jako taką pierwszą lekturę, wprowadzenie do Gombrowicza. Tam jest dużo jeszcze tematów polskich, które z dzisiejszej perspektywy, a zwłaszcza dla osób nie, nie Polaków, mogą czasami być już zbyt niezrozumiałe. Ale tam mimo tego przebija się ten zasadniczy ton Gombrowicza. To właśnie, takie, właśnie, ten, właśnie takiego prowokatora, człowieka, który rozprawia się z całym światem. Dzienniki zaczynają się od poniedziałek, ja, wtorek, ja, środa, ja. I to ja jest właśnie zasadniczym elementem w twórczości Gombrowicza. Po durkę, kiedy w zasadzie bohater Juzio głównym, ma dużo takich jakby cech właśnie tego prowokatora wspólnych z Gombrowiczem. Później Gombrowicz zaczyna wprowadzać postać ja, Witolda Gombrowicza do swoich powieści i jako Witold Gombrowicz występuje właśnie w Transatlantyku. Rozpoczyna tę powieść taką, takim właśnie wstępem, że ja, ty Witold Gombrowicz wylądowawszy w Buenos Aires opowiem wam historię mojego życia. I w każdej kolejnej książce bez skrupułów to jego autorskie ja pod jego własnym nazwiskiem jako bohatera jest wykorzystywane. To oczywiście irytuje, irytuje Polonię, irytuje, irytuje krytyków wielu w Polsce, w Polsce komunistycznej, do której on nie ma wstępu i gdzie jego książki nie są wydawane. Więc jest takim pisarzem emigracyjnym, typowym pisarzem emigracyjnym, bez paszportu, bezpaństowcem tak, tak, tak zwanym. To taki był specyficzny status, który dzieliło wielu ówczesnych Węgrów, Polaków właśnie z tej strefy za żelaznej kurtyny. I tak jakoś to jego życie przepływa czasem w nędzy, ale otoczony jest zawsze grupą ciekawych, spontanicznych, lekko szalonych chłopców i z którymi się spotyka właśnie w tych kawiarniach. Czasami gdzieś tam wyjeżdża w interior argentyński i spotyka kolejnych. Tworzą się różne takie paczki, kluby, które później jak Witold zniknie z Buenos Aires, będą utrzymywały ze sobą kontakt, jakby podtrzymując tą pamięć o, o tym dziwnym pisarzu, próbując go jakoś wypromować też w Argentynie. To różnie będzie wyglądało. Większość z nich dzisiaj już nie żyje, ale wciąż przynajmniej dwie osoby z nami jeszcze, które mieszkają wciąż w Buenos Aires i pamiętają Witolda i jego wszystkie kawiarniane prowokacje. I tak to życie jego upływa w tej Argentynie, gdzie powstają kolejne dzieła, gdzie zaczyna wchodzić w kontakt z takim światem emigracyjnym polskiej literatury. Tam na tym poziomie właśnie tej polskiej emigracyjnej literatury, jego pozycja wzrasta coraz bardziej, ale w Argentynie wciąż jest nic nieznaczącym pisarzem wygranicznym, który pisze po polsku, który nie ma szans przebić się na ten rynek lokalny. W pewnym momencie pojawia się perspektywa wyjazdu do Europy. i Gombrowicz zmęczony tym swoim takim niepowodzeniem i takim, taką stagnacją w swojej karierze, postanawia skorzystać z jednego zaproszenia, na stypendium do Berlina. I w 1963 roku wyjeżdża do tego Berlina, oczywiście płynie statkiem. Tam odbywa się takie niesamowite spotkanie z nim samym z roku 1939, kiedy płynął do Argentyny. To jest opisane również w dziennikach, bardzo takie literackie spotkanie człowieka z przeszłości, z sobą, teraz. I z takim pytaniem co dalej i takim przeczuciem, że to jest ta cała wycieczka do Europy, to jest płynięcie, jak mówi, ku śmierci. I w tej Europie spędzi ostatnich kilka lat, e, to już, ale to już nie będzie wiele lat, to będzie od 63. roku do 1969, w którym umrze e, lat ile sześć, e, nawet niepełnych. I, ale w tym momencie ta jego kariera nabiera przyspieszenia, zaczynają się pojawiać... E, już od jakiegoś czasu zaczęły się pojawiać tłumaczenia na język francuski, zaczynają się pojawiać kolejne, na język niemiecki i na kolejne języki. W tym momencie Gombrowicz jest znany we wszystkich językach europejskich. Można go znaleźć i po portugalsku, i po serbsku, ale znany jest również w takich językach jak chiński, na przykład jest po rosyjsku. Więc jeśli ktoś szuka kontaktu z Gombrowiczem poprzez swój własny język, to spokojnie można to znaleźć. Większość jego dzieł będzie przetłumaczona na te, na te języki. Um, ociera się o Nagrodę Nobla. Jest rzeczywiście, jak przeglądałam, archiwa Akademii Szwedzkiej i jest od pewnego momentu tego jego właściwie pojawienia się w Europie um, jednym z nazwisk na liście. Na liście, który, pisarzy, których Akademia Szwedzka jakby obserwuje. Tam pojawia się wiele innych również pisarzy. Jest m.in. Borges, którego uznaje za takiego konkurenta swojego Pojawiają się też od pewnego czasu również inni pisarze polscy i ta jego wartość na tym rynku literackim zaczyna wzrastać, głównie poprzez teatr. I właśnie teatr jest zasadniczym elementem, w, jak się okazało, w takiej obecności Gomrowicza w przestrzeni publicznej, w kulturze. Jak się okazuje, jeden z badaczy to zbadał, jest dużo więcej ludzi oglądających, znających Gombrowicza poprzez teatr, niż czytelników Gombrowicza poprzez książki. Także jeśli ktoś się spotyka z Gombrowiczem, to przeważnie odbywa się to właśnie poprzez deski teatralne. I to są trzy takie główne jego sztuki. Iwona napisana, księżniczka Burgunda, jeszcze przed wojną. Później Ślub, napisany zaraz po wojnie, taki wzorowany na dramacie szekspirowskim temat powrotu do swojego domu takiego syna marnotrawnego do rodziny, która była dobrze jakby prosperującą rodziną, a w tym czasie znajduje się również w jakimś rozpadzie, w jakimś chaosie. On też jest kimś, ale też już nie wiadomo kim, czy jest tym samym, czy innym. Występuje ze swoim dublerem i to też jest taki temat gobrowiczowski, takiego człowieka, który ma zawsze kogoś ze swoimi plecami, kogoś, kto nie jest nigdy sam, kto ma właśnie jakby dwie twarze i dwie ta, twarze takie e, jakby współzawodniczące ze sobą, przeciwstawne. E, jedna jest tak, ten, takiego jakby pozytywnego, druga jest taka bardziej demoniczna. E, I te demony są bardzo obecne w ślubie, to jest sztuka dosyć trudna. Ale później powstaje jeszcze jedna, dużo lżejsza, taka przyjemniejsza, ale trudna do wystawiania w teatrze, dlatego że związana jest z formą operetki i występuje właśnie pod tytułem Operetka. Ta operetka właśnie staje się dosyć popularna w tamtych czasach. Ma to związek z rokiem 68 i z rewolucjami, które się odbywają wówczas na świecie, w tym świecie zachodnim ponieważ operetka traktuje o rewolucji właśnie. Tematem operetki jest rewolucja, co się z rewolucją dzieje, jaki jest jej przebieg, jaka jest jej dynamika i jak ona się kończy, jakich ma bohaterów, jakich ma przywódców i również co się z nimi dzieje. Ta rewolucja oczywiście jest, jak to u Gombrowicza, parodią rewolucji, dlatego, że odbywa się na dworze, w przebraniach, na balu. znaczy Ludzie, którzy przychodzą na bal, przychodzą w przebraniach i pod tymi przebraniami właśnie przenoszą jakieś elementy rewolucyjne. To znaczy są tam po prostu postaci ukryte pod pewnymi przebraniami, które wzniecają jakąś rewoltę. I w Szwecji w teatrze właśnie Gombrowie zaczyna się często pojawiać i ta jego pozycja umacnia się na tyle, że w 68, w 69 bardzo już się tak mocno szepcze o tym, że ten Nobel jest dla niego możliwy, ale niestety Gombrowicz w 69 w lipcu umiera, a Nobel rozdawany jest w październiku, więc tego nie doczekał. Nobla nie, nie, nie wręcza się pisarzom zmarłym i w tym roku um, Nobla dostanie w październiku w 69 Samuel Beckett. Nie wiemy do końca, czy rzeczywiście te szanse Gombrowicza były na tyle duże, że wygrałby w tym 69, ale jakby legenda taka jest i szeptana, że rzeczywiście takie szanse miał. Ostatnie lata Witold Gombrowicz spędził we Francji i jest coś takiego w życiu Gombrowicza wśród wielbicieli jego książek, że ludzie lubią podróżować jego tropami. Dlatego w Warszawie na przykład jest kilka takich miejsc, które warto odwiedzić. Są W niektórych książkach pojawiają się mapki, które można sobie wykorzystać do zwiedzania miejsc właśnie takim szlakiem. Jest to również zrobione w przypadku argentyńskim, to znaczy można pojechać sobie do Buenos Aires i są pewne miejsca, czy te kawiarnie, czy jego miejsce zamieszkania na ulicy Wenezuela 615, stają się takimi kultowymi punktami na mapie miasta do odwiedzania dla turystów takich literackich. A nawet w Buenos Aires w ostatnich latach odbywają się takie tury literackie właśnie szlakiem Gombrowicza. Są modne też inne, na przykład szlakiem Cortazara, czy szlakiem Borgesa, czy innych pisarzy Arta, na przykład Roberta Arta, innego pisarza argentyńskiego. Te szlaki tych pisarzy w tym, w tym mieście się cały czas na siebie nakładały, to jest bardzo w pewnym sensie smutne, kiedy przygląda się temu, ponieważ oni wszyscy prowadzą jakieś takie osobnicze, specyficzne życie, przemieszczają się po tych samych ulicach, po tych samych placach, a jednocześnie te ich drogi się nie krzyżują. Później okaże się, że i Cortázar, i Borges, i, i Gombrowicz stają się bardzo mocnymi nazwiskami związanymi, właśnie z tym miastem, Buenos Aires, w, tej samym, w tym samym okresie, a jednocześnie um, tej ścieżki um, przebiegają zupełnie innymi torami. Um, w Europie takimi miejscami są przede wszystkim Berlin, właśnie w którym spędza to stypendium. Um, to jest akurat taki, taki moment, kiedy w Polsce pojawiają się, zaczyna się taka fala um, komunistycznego nacjonalizmu, w polityce. I to się odbija również na Gombrowiczu, ponieważ pada ofiarą takiej prowokacji właśnie politycznej. Jego wypowiedź jest w sposób przeinaczony przedstawiona w Polsce. Dotyczy ona Niemiec Zachodnich, ponieważ istnieje taki konflikt pomiędzy Niemcami Wschodnimi a Zachodnimi. Oczywiście te Wschodnie są dobre, bo są komunistyczne. Te Zachodnie oczywiście są złe, bo są zachodnie. A Gombrowicz jest w tym Berlinie Zachodnim. I tam pod na zdrowiu, ta, jest, prawdopodobnie telefon niego jest podsłuchiwany, dostaje też jakieś różne telefony głuche albo z jakimiś groźbami, śnią mu się rzeczy jakieś nieprzyjemne, koszmary, wojna, której nie przeżył i czuje się zagrożony i trafia, trafia do kliniki i tam rzeczywiście zaczyna się początek tego jego końca. Jako astmatyk pojawiają się u niego takie problemy, które spowodują za kilka lat śmierć we Francji na południu, gdzie osiądzie, w miejscowości Vans. Vans jest takim miasteczkiem na lazurowym wybrzeżu, ale nie przy samej linii morza, tylko bardziej w górach, gdzie znajduje dom razem z swoją partnerką, pierwszą w ogóle taką stałą, powiedzmy, ritą, gom, ritą Labros, młodą kanadyjką, która pisze tam we Francji doktorat na temat twórczości kolet, tak naprawdę motywu dzieciństwa. Jest to akurat coś, co jest bliskie Gombrowiczowi, bo Gombrowicz jest właśnie w tych swoich specyficznych terminach filozoficznych również twórcą takich mocnych pojęć dojrzałości i niedojrzałości, wyższości i niższości, znaczy zawsze ten dualizm taki hierarchiczny u niego występuje i on oczywiście jest piewcą tej niedojrzałości i piewcą tej niższości, to znaczy tych parobków, którzy pojawiają się w Ferdedurkę, czyli nie tych chłopców z dobrych domów, tylko tych, którzy chodzą boso, umorusanych, ale w których jest jakieś prawdziwe życie i tak samo niedojrzałości jako tej, która ma się przeciwstawić tej, dojrzałości rozumianej na przykład jako wysoka kultura albo właśnie jako jakiś autorytet, jako jakaś powaga profesorska i on zawsze występuje jako ten e, widbiciel tych rozbijających raczej motywów, jakieś, jakieś skostniałe, rozbijających jakieś skostniałe systemy. Więc temat i sama młodość Rity Labros są jakby takim powiewem, kolejnej fazy młodości, powiedzmy, w jego życiu, chociaż ma już lat około 60. I z Ritą osiada tam, tworzą dom, wynajmują mieszkanie w willi, przy głównym placu w tym miasteczku. W tym momencie w tej willi jest taki dom kultury, trochę takie centrum turystyczne, więc jest to kolejny taki punkt na mapie do podróżowania z Gombrowiczem ale ostatecznie umiera w innym mieszkaniu, które muszą wynająć, dlatego że Gombrowicz pod koniec życia nie jest w stanie już wychodzić z domu, nie jest w stanie pokonać schodu, przeprowadzają się do Wilni, gdzie jest winda i gdzie jest duży taras, gdzie jest szansa na to, że może jakoś być w kontakcie ze światem, ale tam spędza tak naprawdę już tylko ostatnie miesiące i umiera w lipcu. Tak jak urodził się podczas fali Wielkich Upałów w 1904 roku w sierpniu, tak i kończy życie właśnie w Wielkich Upałach, którym towarzyszą w niektórych miejscach pożary, także jest coś takiego symbolicznego w tym początku i w tym końcu, że i wtedy i później jest to związane z falą upałów, tak jak na przykład teraz podczas tego nagrania mamy. <grych> I tam również na cmentarzu można odnaleźć grób Witolda Gombrowicza. Stoi pod taki, znaczy jest umieszczony pod takimi wysokimi cyprysami. Nie ma tam żadnej mapki, żeby ten grób znaleźć, ale myślę, że jak się popyta albo, że jak się ma jakieś zdjęcia, to można na ten grób trafić. Jest z tym grobem też związana pewna historia, którą opowiadała mi Rita Gombrowicz. Ona jest ciekawa, dlatego, że Gombrowicz był ateistą. I E, oczywistym było, że e, ch chowanie go na cmentarzu i e, później kwestia nagrobka będzie bez e, krzyża. E, niemniej Rita Gombrowicz e, miała nieprzyjemne przygody z e, Polakami mieszkającymi tam e, w tej okolicy, którzy zaczęli e, grup odwiedzać i zaczęli w sposób dosyć e, nieprzyjemny e, zostawiać jej sygnały, na przykład kładąc na tym grobie kamiennym jakieś ogromne krzyże, albo świeczki, albo jakieś tworząc różnego rodzaju prowokacje sugerujące, że krzyż powinien się tam pojawić. I w pewnym momencie Rita uznała, że to już jest zbyt niebezpieczne. I ten taki malutki, symboliczny krzyżyk tam umieściła. Także jak ktoś tam i zobaczy ten krzyżyk, to proszę pamiętać o tym, że nie był on oryginalnie tam umieszczony, a wymuszony przez Polaków, patriotów, którzy uważali, że niegodnym jest być pochowany bez krzyżyka. Witold Gobrowicz, jego twórczość jest na tyle specyficzna, ja kiedy ją obserwuję przez, przez lata, jak wygląda recepcja jego twórczości na świecie, widzę zdecydowanie taki trend, można powiedzieć, związane z tym, że Witold Gombrowicz pojawia się i staje się modny w pewnym sensie albo porywający wtedy, kiedy w jakimś kraju, gdzie już jego książki istnieją w tłumaczeniach, pojawia się jakiś kryzys, dzieje się coś złego politycznie, ekonomicznie, i tak to wyglądało w Argentynie, tak to wyglądało w wielu innych miejscach. Na przykład jest również bardzo chętnie czytany w Chinach. Także ma taką jakąś właściwość, że w czasach niespokojnych, kiedy taki porządek ustalony, właśnie ten porządek, który on często atakował, się zaburza, to on jako taki prowokator, demaskator, człowiek, który zdejmuje maski, który dąży i zmierza ku temu, żeby nazywać rzeczy po imieniu, żeby odkrywać, jakimi są naprawdę, staje się pisarzem właśnie potrzebnym w takich czasach, w takich momentach. To jest bardzo ciekawa właściwość twórczości Witolda Gombrowicza. W Stanach na przykład zaczęły się jego wydania gdzieś ponad 10 lat temu poprzez wydawnictwo Yale Press, bardzo dobre, ale akademickie. I w momencie, kiedy za, za, zaczęło się całe zamieszanie wokół wyborów Trumpa i tak dalej, um, miałam sygnały, że, że Gombrowicz jest jakimś tak, taką pomocą w zrozumieniu świata w stanie chaosu. On nie, nie dostarczy nam żadnych odpowiedzi, nie dostarczy nam żadnych rozwiązań, ale dostarczy nam narzędzia ku temu, żeby umieć rozbrajać y, na przykład kłamstwa, manipulacje, jakieś górnolotne słowa właśnie. Gobelowicz jest doskonałym rozbrajaczem min, taki można powiedzieć człowiekiem, którego jak się wpuści do salonu, to zawsze będzie tą osobą, na którą zwróci się uwagę, która, która będzie tam rozbijała ten salonowy konwenans. Więc jest takim pisarzem nadającym się na czasy trudne. W Polsce również były, miał różne przygody, bo w czasach komunistycznych nie był wydawany. Przez kilka w momencie takiej odwilży pojawił się w 1956 7. roku. Później ponownie był zakazany. Dopiero jego książki od 86. roku zaczęły wychodzić w wydawnictwie literackim, które do dzisiaj jest jego takim domem wydawniczym. I um, na przykład podczas wcześniejszych rządów partii, obecnie rządzącej partii konserwatywnej, Gombrowicz miał problemy, znaczy jako ten usankcjonowany pisarz w programie szkolnym już od lat, gdzieś tam 90., pojawiający się po zmianie systemu z komunistycznego na demokratyczny, liberalny i kapitalistyczny. Pojawił się w lekturach, ale w momencie, kiedy taki rząd konserwatywny pojawił się po 2000 latach z tych lektur zamierzano go również wycofać. Więc jest cały czas takim, takim pisarzem niewygodnym, pisarzem, który denerwuje, pisarzem, który z jednej strony jest ziemianinem, czyli jest jakby tą konserwą, ale z drugiej strony jest właśnie takim rewolucjonistą w dziedzinie sztuki. Co do poglądów politycznych samego Gomrowicza, on się bardzo bronił przed tym, żeby się jedno jakoś myślnie określać, i był z tych pisarzy, którzy próbowali zawsze swoje pisarstwo wycofywać z polityki i zostawać gdzieś na swoim literackim terenie, żeby nie być wmieszanym w dyskusje bieżące, jakby chroniąc tej swojej twórczej domeny. I próbował się nie dawać wciągać w tego rodzaju polityczne prowokacje, a w momencie, kiedy ktoś chciał go widzieć jako lewicowca, to wtedy wychodził i się pokazywał jako ziemianin i prawicowiec, a kiedy chciano go zaszufladkować jako prawicowca, to wykonywał jakieś prowokacje, żeby wychodzić na lewicowca. Więc nie dało się z Gombrowiczem takich operacji dokonać, aczkolwiek cały czas odbywają się takie próby. On się temu nie podaje, zawsze się wymyka i kiedykolwiek byśmy chcieli go w jakiś sposób ująć po tej czy po tej stronie, Gombrowicz mówi nie. Ale w życiu prywatnym, kiedy dopytywałam Ritę Gombrowicz, jakie naprawdę poglądy polityczne Gombrowicz miał, czy ujawniał je w życiu prywatnym, okazało się, że tak, ale nie był taki akcent, który mocno się wybijał. Gombrowicz uważał, że najlepszym systemem jest taki parlamentaryzm brytyjski i dodawał zawsze, że jako wywrotowiec w dziedzinie sztuki on nie może być konserwatystą w dziedzinie polityki. Jest to taki komentarz do naszych czasów obecnych, niezwykle politycznych. Gombrowicz wciąż przede wszystkim funkcjonuje jako twórca teatralny i w teatrach jest grany i w teatrach na dużych scenach, i w teatrach offowych. Także jeśli ktoś chce do Gombrowicza się zbliżyć, to chyba jest najlepszy sposób spróbować w ten sposób. <śmiech> Właśnie poprzez teatr. A, a później polecam... Powieść Kosmos, ostatnią, którą napisał, która w jakiś sposób w ostatnich latach jest książką, która chyba najbardziej przyciąga nowych czytelników. Ma coś takiego, że się dzisiaj bardziej sprawdza niż na przykład Transatlantyk, który jest taką rozprawą trochę z Polską. Trochę pomiędzy ojczyzną a synczyzną, czyli formą starą, takiego starego patriotyzmu, a jakiegoś wyzwolenia od tego patriotyzmu i, i tworzenia nowej formy bycia, na przykład Polakiem czy bycia Francuzem. I kosmos daje takie. Jest bardziej uniwersalny, można powiedzieć, właśnie niezwiązany z jakimś konkretnym miejscem. Jest to opowieść o po prostu wycieczce dwóch kolegów z Warszawy do Zakopanego. Co ciekawe, zaczyna Gombrowicz pisać tę powieść o Zakopanym górskiej miejscowości, słynnej w Polsce, do której, bardzo turystycznej, do której również Gąbrowicz wyjeżdżał w okresie przedwojennym na różne wakacje i na leczenie w sanatoriach pisze tę powie, zaczynają pisać w różnych kurortach nadmorskich, argentyńskich i urugwajskich. Więc to jest zabawne, jak Gombrowicz, przebywając nawet w Ameryce Łacińskiej, bardzo mocno wciąż siedzi w nim ta Polska te, i te krajobrazy. On korzysta cały czas z tego zasobu, który wyniósł już z Polski. Ta um, Argentyna na przykład, wątki latynoamerykańskie e, pojawiają się tylko raz w Transatlantyku w postaci tzw. Gonzala, który jest takim prowokacyjnym homoseksualistą pojawiającym się wokół właśnie postaci Witolda Gombrowicza bohatera powieści. I to jest jedyna taka postać latynoamerykańska, ale cała ta reszta wynika z jego wyobraźni już ukształtowanej w tym okresie przedwojennym. On nie jest w stanie przed tym uciec. Ale pisanie Gomorowicza to jest taka metoda hmm, lekko surrealistyczna, można powiedzieć. To znaczy on korzysta z wolnej wyobraźni, zaczyna powieść pisać w ten sposób, że tworzy jakąś pierwszą scenę, nie ma odpowiedzi, co będzie dalej, nie wie jeszcze, jaka będzie historia, tylko jakby od sceny porusza się do następnej sceny. Znaczy z każdej z nich wyciąga jakieś elementy, które zaczynają tworzyć kolejne etapy, kolejne sceny. I w tej powieści kosmos takim elementem jest motyw wróbla wieszanego gdzieś na gałązkach, który staje się takim motywem śledztwa tych dwóch bohaterów. To śledztwo nie zaprowadza ich oczywiście do niczego sensownego, bo wszystkie te motywy śledztwa u Gombrowicza, który wynosi właśnie z tych swoich aplikanskich lat, to nie są normalne, typowe śledztwa i one nie mają tak naprawdę na celu odkrycie żadnej zbrodni, tylko w, na przykład w przypadku kosmosu te ślady właśnie do zbrodni doprowadzą. Um, nie będę opowiadała całej powieści, bo książki sobie trzeba czytać, ale jest też, jako podpowiedź, film reżysera polskiego Żuławskiego, Andrzeja Żuławskiego, nakręcony, ostatni jego film, nakręcony tak naprawdę w górach w Portugalii, nie w Polskim Zakopanem, który który to film jest pewną formą raczej adaptacji tak naprawdę powieści niż wiernym trzymaniem się tekstu, ale w, jakimś takim specyficzny, w jakiś taki specyficzny sposób ala Żuławski um, oddaje to szaleństwo o kosmosu. Um, więc to również może być jakiś wstęp w świat wyobraźni Gombrowicza. Żuławski tam dokonuje takich śmiesznych przesunięć, ale okej, okay, to też nie będę komentować, zostawiam do obejrzenia. Dzisiaj Gombrowicz ma swoje miejsce. Jest uznawany za polskiego klasyka razem z Czesławem Miłoszem, poetą, noblistą. Są największymi pisarzami XX wieku. To są takie dwa nazwiska, które przede wszystkim są znane w tym świecie literatury światowej. Um, w przypadku Gombrowicza ta recepcja jest trudniejsza, dlatego że i jego język i jakby sposób zbliżania się jest utrudniony poprzez ten specyficzny świat właśnie takich neologizmów, jakichś wynaturzeń, przekręceń takich egzystencjalnych, filozoficznych, egzystencjalnych stawek, które pojawiają się zanim Sartre egzystencjalizm zdążył jeszcze wymyśleć, czyli Ferdy Durke jest pełna takich, takich egzystencjalnych tropów. I Gombrowicz później, kiedy Sartre się pojawia, zaczyna mówić, że przepraszam bardzo, ale ja byłem pierwszym egzystencjalizmem, ale w momencie, kiedy pojawia się na przykład strukturalizm, to mówi, ale przepraszam, ja też byłem pierwszym strukturalistą, był rzeczywiście promotorem idei, które w XX wieku zaczęły się rozwijać, tak na przykład groteski. Ta groteska również u niego zaczęła się pojawiać, czy jakieś elementy absurdu, zanim pojawiła się fala teatru absurdu. Więc dużo jest w nim takich elementów, które, z których zbudowana jest literatura XX wieku. U niego się pojawiają, jako takiego nowatora, eksperymentatora. Do do, do świata Gombrowicza trzeba się zbliżać z pewnym przygotowaniem na to, że będzie to spotkanie z czymś zaskakującym, z czymś nowym. To nie jest twórczość, która mieści się w takich szablonach, w kategoriach, które znamy i z którymi nauczyliśmy się obcować. Więc to jest podróż w nowe, w nieznane. Ale podróż niezwykle fascynująca, która wielu ludzi uwodzi, która pozostawia bardzo duże pole do, do kształtowania siebie nawet jako człowieka. Ja zaczęłam czytać Gomorwicza, jak miałam lat 15 i mam wrażenie, że został takim moim duchowym ojcem, że pozwolił mi się... Przejść przez życie, jakoś tak wyzwalając się, dystansując się do wielu różnych rzeczy. Głoważnie jest pisarzem takiego dystansu, bardzo też zdyscyplinowanego do siebie samego, do patrzenia na siebie samego w tak, z taką pełnią świadomości, kim naprawdę jestem właśnie poprzez to, że z jednej strony ma świadomość, że tych masek można nakładać bez liku i takiego wiecznego poszukiwania tego swojego prawdziwego ja, którego nigdy nie można znaleźć tak naprawdę. Więc takie poszukiwanie, uciekanie od tego, jednocześnie po prostu takie życie w ruchu, w ruchu krytycznym, w ruchu, który zmusza nas do ciągłego zastanawiania się, kim jesteśmy my w stosunku do świata, co świat robi z nami. Jest tam dużo pytań, ale nie znajdziecie tam konkluzji ani odpowiedzi, które was uszczęśliwią, ale za to zmuszą do tego, żeby... Na, na samym sobie dokonywać takich operacji, WIWI-sekcji, próby przeżycia a, swojego losu w jakiś sposób świadomy. Nie będzie to łatwe, ale będzie to na pewno ciekawe.